0: Wenn man einen, ein Detail aus einem Tizian, zum Beispiel Himmel, mhm. rauszoomt, das neben einem Richter hält, mhm. dann ist es schwierig, den Unterschied zu sehen. Und das ist die Aktualität der Malerei, ist immer nicht nur Inhalt, sondern es ist immer auch eben reine Form,
1: sagt Birgit Blass-Simmen, die wir für eine weitere Ausgabe des Stoberkreis-Podcast Kunstpause getroffen haben. Birgit Blass-Simmen ist Kunsthistorikerin, hat zum Drachenkampf in der Renaissance promoviert und ist Vorstandsvorsitzende des Förderkreises vom kaiser friedrich Museumsverein. Deswegen freuen wir uns ganz besonders heute auch einen befreundeten Verein hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen und sagen herzlich willkommen in diesem Podcast, Birgit Sim.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich
2: freue mich auf den Podcast. Und wie immer bin ich auch dabei, Charlotte Paulus. Heute sprechen oh, wir oh. über Gerhard Richter und im Besonderen haben wir heute, beziehungsweise Brigitte Blassim hat heute ein Werk von Gerhard Richter ausgewählt und zwar einen Vorhang. Das ist eine Edition, die der Freundeskreis der Nationalgalerie 2012 erworben hat. Dieses Werk zeigt einen Vorhang. Man weiß, wenn man es im ersten Moment anschaut, von weitem nicht genau, ist es ein Vorhang oder ist es Wellblech. Aus der Nähe betrachtet beginnen die Linien ein bisschen zu flimmern. Und man kann auch festhalten, dass es von diesem... Vorhangmotiv von Gerhard Richter ganz viele Werke gibt. Also es gibt mehrere Gemälde aus den 60er Jahren, wo Gerhard Richter dieses Motiv des Vorhangs verarbeitet hat. Und insbesondere kunsthistorisch ist es sehr spannend, denn Gerhard Richter spielt auf eine berühmte Anekdote aus der Antike an. Und zwar geht die so. Zeuxes malte im Wettstreit mit Parasius so naturgetreue Trauben, dass Vögel herbeiflogen, um an ihn zu picken. Daraufhin stellte Parasius seinem Rivalen ein Gemälde vor, auf dem ein Vorhang zu sehen war. Als Zeuxis ungeduldig bat, diesen doch endlich beiseite zu schieben, um sich das eigentliche Werk anzusehen, triumphierte Parasius, denn er hatte es geschafft, Zeuxis zu täuschen. Der Vorhang war nämlich gemalt. Und vielleicht ist dieser Vorhang von Gerhard Richter auch so etwas. Es gibt diesen Universalgelehrten der Renaissance, Leon Battista Alberti, er hat einmal gesagt, ein Bild ist wie ein offenes Fenster. Aber bei Herr Gerhard Richter ist dieses Fenster mit einem Vorhang verschlossen. Und jetzt möchte ich endlich zu Frau Blassim überleiten. Warum haben Sie sich dieses Werk ausgesucht?
0: Also ganz persönlich, weil ich Richter einfach der mich unheimlich berührt, dass es gibt Bilder, da stehe ich davor und kann mich fast nicht mehr trennen, diese Ikonen der Moderne, nicht wie immer die Treppe runtersteigend oder Betty, Tante Marianne, die ja jetzt auch in der Nationalgalerie hängt als Leihgabe. Und zweiter Grund ist, weil man über Richter, wie Sie ja schon angesprochen haben, wunderbar die Brücke zu den klassischen Meistern, zu den alten Meistern schlagen kann. Und ja, sie hatten auf die Zeugsis und die Trauben angespielt, das auf diese Künstleranekdote, die natürlich ganz wichtig ist. Wobei ich beim Richterbild jetzt im Vorhang den er da muss ich vielleicht eine kleine Schlaufe drehen also den hat er ja erst 1961 aus der DDR geflohen und er hat sich da im Westen vor die Diskussion gestellt, gefunden, abstrakte oder figürliche Malerei. Nicht? Und das Bild ist im Grunde genommen der Vorhang, den es, wie Sie sagen, in verschiedenen Varianten gibt. Also es gibt im Städel, es gibt in verschiedenen Museen, gibt es diese Vorhänge und die sind relativ groß, muss man sich die auch vorstellen. Man haben die Anmutung von Wellblech, sind sehr formal gemalt und im Grunde genommen ist es, Abstrakt und figürlich in einem, nicht? Also wir haben, wir haben ein Vorhang, ganz banales Thema, relativ präzise dargestellt, obwohl es so ein bisschen verschummert ist. Das haben Sie auch schon angesprochen. Und andererseits könnte es auch ein abstraktes Bild sein, wenn man so ein bisschen die Augen zudrückt. Und die Monochromie ist natürlich wichtig. Da schlägt dann natürlich auch die, die Brücke zur Fotografie, zur Schwarz-Weiß-Fotografie. Und... Ja, also dieser Vorhang, der Alberti haben Sie auch schon genannt, nicht? also die berühmte Definition des neuzeitlichen Gemäldes 1435, im Traktat la Pittura, dass eben ein Bild, ein Fenster ist, durch das man durchblickt. nicht? Das ist ja ganz neu in der Zeit, dass eben die Perspektive eine Rolle spielt, dass man eben aus dem Fenster guckt und dann, den Bildrahmen, quasi dem Fensterrahmen anpasst und das, was man sieht, malt. Also ein kleiner Exkurs in die Renaissance. Und das hat Richter natürlich ganz sicher gekannt und hat das dann aber mit seiner Gardine versperrt. Also man weiß nicht, was hinter der, dem Vorhang ist. Dann haben wir natürlich in, der, in den alten Meistern haben wir diese Vorhänge, die gelüftet werden. Nicht? Ich denke an Hugo van der Hus, die Anbetung der Hirten. Aktuell die zu sehen kann. in der Gemäldegalerie. Genau, also ähm, in der Ausstellung Hugo von der Husse geht aber nicht mehr lange, aber man kann es ist ein Werk der Gemäldegalerie, ja, ja. also man kann es sich da immer anschauen und da werden grüne Vorhänge zur Seite gezogen, es gibt im Bild sogar eine Leiste dreidimensional aufgesetzt, also dass man wirklich die Illusion hat, da wird ein Vorhang gelüftet und dahinter eröffnet sich das Mysterienspiel, nämlich die Anbetung der Hirten. Und wir haben als Zuschauer das große Glück, dass wir daran teilnehmen können. Nicht Und bei Richter bleibt das versperrt. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt bei Richter, dass, ähm, dass er dann eben die Fantasie des Betrachters zum Zuge kommen lässt. Nicht? Was befindet sich denn hinter diesem Vorhang? Also jetzt neben dieser Diskussion abstrakt oder realistisch. Und das ist ja eines der Gestaltungsmittelgerichtes, das mich so wahnsinnig anspricht, dass er eben... Dieses Verschwommene, dieses Verschummerte, dass er immer ein Geheimnis lässt, immer ein Mysterium lässt. Und andererseits aber letztendliche Dinge, die man gar nicht darstellen kann, dadurch eben trotzdem darstellt.
1: Und das ist wie immer... Bei der Kunst, je mehr man weiß, desto mehr sieht man.
0: Ja klar, und das ist natürlich quasi mein Hintergedanke nicht, dass ich, wenn man zeitgenössische, wenn man sich für zeitgenössische und moderne Kunst interessiert, dass man eben, wenn man die alten Meister kennt und eben dieses ganze Wissen hat, dass man eigentlich wie eine Dimension mehr hat, die mhm. Dinge zu schätzen. Also es ist natürlich nicht. Nötig, dass man das kennt, aber es eröffnen sich einfach noch was ganz neue äh, ja, Dimensionen.
1: Es ist besonders schön, dass Sie sich ein so zeitgenössisches Werk ausgesucht haben, denn der Kaiser Friedrich Museumsverein ist ja deutlich älter als der Verein der Freunde der Nationalgalerie ähm, und steht natürlich zunächst mal auch für alte Kunst. Das ist äh, der Verein, der angegliedert ist an die Gemäldegalerie und ans Bode Museum. Trotz allem erwarten uns auch dieses Jahr noch zeitgenössische Interventionen an, zumindest an der Gemäldegalerie mit Li Ufan. Darüber können wir vielleicht später noch sprechen. Jetzt würde mich aber erstmal interessieren, wer sind eigentlich Ihre Mitglieder? Wer interessiert sich da für diese alte Kunst, primär auch Renaissancekunst? Und wie, wie finden Sie ihre Mitglieder? Die Frage stellen wir uns ja in unserem Förderkreis auch die ganze Zeit.
0: Die Mitglieder bei uns sind Menschen, die sich für alte Meister interessieren, das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu den Freunden der Nationalgalerie, dass es da wirklich um ein ganz konkretes Interesse geht und wir bieten dann deswegen auch viele Führungen und ähm, Vorträge und auch Reisen an, die dann zu, also wir sind jetzt zu Vermeer gereist und wir waren in Italien bei Piero della Francesca, nächstes, äh, im Herbst gibt es eine Franz-Hals-Reise, weil es gibt ja die franz hals ausstellung dann in der Gemäldegalerie 2024. Ja, und wie finden wir unsere Mitglieder? Hm, ja, gute Frage. Also wir haben, wie alle Vereine, ein vielleicht die Freunde der Nationalgalerie weniger, weil die zeitgenössische Kunst einfach angesagter ist, nicht. das muss man ganz ehrlich und offen sagen. Haben wir ein Nachwuchsproblem? Also wir haben zwar eine eine relativ starke Gruppe von jungen Kaisern. Den Namen haben die sich selbst ausgesucht. Und das sind zurzeit 80 Mitglieder, was ja doch ein Zehntel unserer Mitglieder, also ein gutes Zehntel unserer Mitgliedschaft ausmacht. Und die sind auch sehr aktiv untereinander, die machen ein eigenes Programm, also eigentlich wie der Stoberkreis. Und wie wir an diese, äh, ja, wie wir das, also da machen wir uns natürlich auch ähm, Gedanken, wie wir da mehr Mitglieder heranziehen können, ist, also wir haben jetzt, haben wir mh, zum Beispiel zu Rembrandt, Mann mit dem Goldhelm. Nicht. Der wurde ja in den 80er Jahren Rembrandt abgeschrieben vom Direktor der Gemäldegalerie, muss ja. man dazu sagen. Und da haben wir einen Abend dazu gemacht, weil es gibt eine künstliche Intelligenz und die hat eine Untersuchung gestartet, wo also ich kann das jetzt nicht lange erklären, aber wo am Schluss der Mann mit dem Goldhelm eindeutigen Rembrandt ähm, unten rausgekommen ist. Man kann darüber diskutieren, haben die Recht? Wie, wie funktioniert das? Was haben sie gefüttert der künstlichen Intelligenz? Jedenfalls haben wir diesen Wissenschaftler, der dieses Programm aufgestellt hat, den haben wir eingeladen, hat einen Vortrag gehalten. Dann hat Frau Kleinert, unsere Kuratorin, die für diese die Zeit zuständig ist, die Holländer, 17. Jahrhundert, einen Gegenvortrag gehalten und dazu haben wir Leute eingeladen und sind dann nachher mit denen quasi in die Paris-Bar essen gegangen und
1: haben dann geworben für den Verein. Also
0: das ist eine Möglichkeit, die relativ gut funktioniert
1: hat. Das heißt aber, wenn ich Ihnen zuhöre, dann geht es ganz stark beim Kaiser Friedrich Museumsverein auch um wissenschaftliches, wirklich ganz wissenschaftliches Interesse an der Kunst. Also, ja. also Sie haben vor Interesse an
0: der Kunst, jetzt nicht unbedingt nur wissenschaftlich, mh, ja. aber einfach ähm, Leute, die wirklich wirklich Freude daran haben. Es Den ist weniger zusammen. gesellschaftlich nicht, ähm, sondern es ist wirklich, was natürlich auch eine Schwierigkeit ist, weil so viele Leute interessieren sich dann auch wieder nicht für alte Meister. Aber das wird sich ändern. Da bin ich der absolut festen Überzeugung, dass die alten Meister im Kommen sind. Da bin ich der absoluten Überzeugung.
1: Haben Sie da besonders viele Geisteswissenschaftler in Ihrem Förderkreis? Also Kunsthistoriker? Ja.
0: Bei den jungen Kaisern gibt es viele Kunsthistoriker, sonst gibt es ähm, viele, ach, mehr so das Kulturbürgertum, also, ja.
2: In einem Interview haben Sie mal gesagt, dass Sie immer zwei Gemälden guten Tag sagen. Und zwar habe ich mir notiert einmal Tizians Venus mit dem Orgelspieler und Bellinis Auferstehung Christi. Und in dem Interview sagen sie auch, und das finde ich besonders schön, weil es gerade um die Relevanz der alten Meister ging, das sage ich mal sinngemäß ein Zitat von Gerd Richter, wo er sagt, dass er erst bei Tizian malen gelernt hat. Und er selber hat ja auch Anfang der 70er Jahre Verkündung nach Tizian gemalt. Und ich schlage mal die Brücke. Welche Relevanz messen Sie den alten Meistern in der heutigen Zeit zu? Und gerade Gerhard Richter zeigt ja, dass wir die Brücken offenbar schlagen können. Ja, und ich glaube, wenn
0: man, wenn man sich mal auf die alten Meister einlässt, dann sind die immer zeitgemäß, weil das ist ja nicht nur die religiöse Ikonografie, die sie da transportieren, sondern ich meine jetzt gerade, Sie haben ein ja wunderbares Beispiel gebracht, der Verkündigung, ähm, Tizian hat ja 1972, nein, Richter, ich fange die schon an zu verwechseln, weil sie für mich nämlich, für mich ist Richter der Tizian des 20. Jahrhunderts, nicht? Also Richter, als er in Venedig den deutschen Pavillon ausgestattet hat, da ist er in die Scuola di San Rocco gegangen und hat zum ersten Mal die Verkündigung von Tizian gesehen und war von dem Bild so ergriffen, dass er fand, das möchte ich gerne zu Hause haben und hat es dann ähm, kopiert und dann hat er aber gemerkt, nein, das ist ja eigentlich, das muss man nicht kopieren, da kann man, das kann man weiterführen und hat dann mehrere Varianten davon auch gemalt, die immer abstrakter werden. Und diejenige, wo man das Vorbild noch erkennen kann, die hängt im Hirshhorn Museum in Washington und die anderen sind, glaube ich, wenn ich jetzt nichts falsches sage, alle im Kunstmuseum Basel. Eine war mal Sammlung Krex, aber die ist jetzt auch ins Kunstmuseum Basel gekommen. Und Worauf ich raus will, wenn man einen, ein Detail aus einem Tizian zum Beispiel Himmel rauszoomt, das neben einem Richter hält, mhm. dann ist es schwierig, den Unterschied zu sehen. Mhm. Und das ist die Aktualität der Malerei, ist immer nicht nur Inhalt, sondern es ist immer auch eben reine Form. Und ich denke, das war das, was auch Richter und Tizian fasziniert hat. Nicht? Also dieser diese Pinselduktus, der wenn man das nahem anschaut, dann erkennt man fast nichts. Ne? Das Hündchen da auf der Venus in der Gemäldegalerie. Und wenn man dann Abstand nimmt, dann ergänzt sich das plötzlich zu einem wunderbaren Bild, das bei Tizian aber dieses Verschwommene und Flirrende ja auch hat, was Richter ähm, ja auch so bezaubernd macht, nicht? dass er eben immer das offen lässt, ja, also malweise, aber auch, dass die, die Bilder haben, ich meine, auch ein Madonnenbild, das ist doch einfach immer eine Mutter-Kind-Beziehung. Nicht? Oder ein Akt ist immer eine Art, wie blickt man, wie blickt man auf den nackten Frauenkörper. Da gibt es ja jetzt viele, viele Ausstellungen und Untersuchungen, also auch feministischer Natur, die das untersuchen.
1: Ein Querschnitt durch das Werk von Richter bildet auch die aktuelle Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie 100 Werke von Gerhard Richter, die dort als Leihgabe der Gerhard-Richter-Stiftung übergeben wurden. Ja, was wären, Es ist mal so wahnsinnig schwer, über Lieblingswerke zu sprechen, aber trotzdem gibt es in dieser Ausstellung einen Werkkomplex oder eine Werkgruppe, die Sie bei Ihrem Besuch besonders in den Blick genommen haben?
0: Ja, die Marianne, die, meine Tante Marianne oder wie der genaue Titte. Titel ist, nicht? Also ich mag auch bei Richter eben diese verschwommenen Bilder besonders gerne, diese monochromen verschwommenen Bilder.
1: Die ja auch also, immer eine Auseinandersetzung mit Fotografie sind. Genau. Und mit
0: Geschichte natürlich ja. nicht. Und dass er eben sagt, das Undarstellbare Darstellbar machen und dann eben immer diesen Suspense lässt, mhm. nicht? Also durch das Verschummerte kann man dann selber sich
1: die Geschichte ausdenken. Da wurde ja auch viel darüber diskutiert, also der Birkenau-Zyklus, der dort ausgestellt ja. ist. Wie, wie haben Sie diese Diskussion verfolgt und wie denken Sie darüber?
0: Ja, ist natürlich ein schwieriges Thema, meine Güte. Ja, und er hat das natürlich schon, er hat ja dann gesagt, ähm, hat sich gefragt, ist nach dem Holocaust-Kunst überhaupt noch möglich, nicht? Mhm. Und hat das meiner Ansicht nach schon sehr gut gelöst, auch mit dem, also, dass, er, dass eben alles abstrakt wird und man sich nur noch Farbstimmungen hat oder Bildstimmungen und dann auf der gegenüberliegenden Seite mit diesem spiegelnden Glas, wo dann eben jeder auf sich selber zurückgeworfen ist und mhm. sich fragen muss, ja, wie hätte ich reagiert oder was ist mein Urteil mhm. daran oder wie stelle ich mich zu der Frage.
1: Mhm. Ist, glaube ich, eine Bearbeitung der Verdrängungsthematik, mhm. eine bildnerische.
0: Mhm. Ja klar und darum ist es ja auch so wunderbar, dass eben die Werke jetzt für Berlin mehr oder weniger gesichert sind, ja. nicht?
1: Ja, gerade an diesem Ort.
2: Gerade an diesem Ort, ja. Du hast gerade erwähnt, es sind Leihgaben der Gerhard Richter Stiftung auf erst jetzt aktuell unbestimmte Zeit erstmal. Aber dieses Thema Leihgaben zeigt sehr deutlich, dass natürlich Ankaufsetats nicht so hoch sind von Museen in der heutigen Zeit, dass man davon 100 gerhard richter kaufen kann. Die Thematik interessiert mich auch im Hinblick auf Mäzenatentum, weil natürlich auch bei Ihnen im Verein sicherlich Ankäufe getätigt werden für die Sammlung. Wie funktioniert das genau? Ich kann mir vorstellen, dass alte Meister unglaublich hochpreisig sind. Wie kommt so ein Ankaufsetat zustande? Kommt er zustande? Und wie kann ich mir das bei Ihnen im Verein vorstellen?
0: Also, ich muss es mal ein bisschen ordnen, Alte meister sind vergleichsweise günstig, wenn man das mit zeitgenössischen Künstlern ja. vergleicht. Also, das ist man jedes Mal wieder erstaunt. Also, Sie hören natürlich nur die Geschichten von Leonardo für 450 Millionen, aber das ist einsame Spitze und der ganze Rest ist eigentlich, finde ich, dafür, dass die Sachen eigentlich so selten sind, noch äh, durchaus erschwinglich. Und
1: ja, auch nichts nachkommen kann.
0: <lacht> ja, genau. Also es ist Die ja Produktion richtig, ist abgeschlossen. <lacht> ja, ja. ja Und also das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, wie gehen wir vor, wenn ein Ankauf getätigt wird? Also das ist immer ein Vorschlag aus dem Museum. Da wird ein Ankaufswunsch uns präsentiert. Dann wird er geprüft ähm, auf Provenienz und dann werden Gutachten eingeholt von zwei ausgewiesenen äh, Spezialisten für dieses Thema. Und die müssen den Ankauf befürworten und auch den Preis irgendwie beurteilen. Und dann entscheiden wir uns dafür, ja, das möchten wir gerne erwerben. Und das können wir natürlich never ever aus unseren Mitgliederbeträgen, Beiträgen bezahlen. Und dann gehen wir halt die Suche von Geld bei Stiftungen, bei Mäzenen und hoffen, dass wir das äh, irgendwie leisten können. Das tun und Sie dann
1: auch ganz persönlich? Also äh. Sie greifen zum Telefonhörer ja. und rufen Menschen an, von ja. denen Sie der Meinung sind, dass die eine größere Summe Geldes ja. Ja. bereit aber wir natürlich auch mit einzugeben. Stiftungen
0: arbeiten. Ja. Und wenn es schnell gehen muss, weil es auf einer Auktion ist, also wir hatten ja neulich den Fall, dass wir ein restituiertes Gemälde zurückgekauft haben mhm. auf eine Auktion bei Christis und da musste es schnell gehen und dann haben wir den Betrag durch zinsfreie Darlehen gesichert, dass wir eben dann den Zuschlag, dass wir sicher zuschlagen konnten und nicht einfach nur die Hand aufstrecken und nicht richtig wissen, wo wir das Geld hernehmen mhm. und haben dann im Nachhinein eben quasi das Geld
1: eingesammelt. Welches Werk war das und warum war es so essentiell, das zu akquirieren?
0: das war Matthäus Sturm, Hagar nee, Haga wird Abraham zugeführt, ein sehr schönes Gemälde von einem Utrechter Karawajisten und das war so eigentlich so wichtig, dass man das erhält, weil das wunderbar ins Ensemble gepasst hat, der Galerie, also es gibt auch ein anderes Gemälde von einem anderen Utrechter Caravaggisten, das dasselbe Thema darstellt. Und überhaupt diese, also das sind Utrechter Maler aus dem Norden, die nach Rom gehen und nach Caravaggio malen und sich inspirieren lassen. Und diese Stilrichtung ist in der Gemäldegalerie sehr stark und gut ausgeprägt. Es wäre einfach schade gewesen, da hätte eine Lücke entstanden. Und darum haben wir ja, uns dafür entschieden, das zu erwerben, auch weil der Direktor der Galerie das unbedingt, also da möchte ich gemerkt, war eine Herzensangelegenheit, dass wir dieses Bild für Berlin ähm, quasi...
1: Die Werke, die Sie erworben haben, die kann man alle im Internet sehen. Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Auf der Website des ja, Kaiser Friedrich ja. Museumsvereins ja, okay. gibt es einen Reiter Erwerbungen <lacht> und dort kann man sowohl Gemälde als auch Skulpturen sich ansehen. Kommt positiv hinzu, dass vieles davon auch tatsächlich meistens ausgestellt ist. Ja. Weil ja, es einfach ja. Hauptwerke sind, wie der Mann mit dem Goldhelm.
0: Wie der Mann mit dem Goldhelm, nicht? Ja, ja, ja die, die, die gesamte Sammlung ist auf Internet, nicht? Ja. ja. Also man kann, also jetzt nicht hochauflösend, aber man kann sich das da anschauen, mhm. ja. Und die Ankäufe, klar, das ist ein ganz wichtiger Zweck unseres Vereins, dass wir eben die Sammlung erweitern und das ist auch, der Grund, warum der Verein vor 126 Jahren gegründet wurde von Wilhelm von Bode, weil es ihm, und das ist heute noch so, zu langwierig war öffentliche Gelder für Ankäufe zu akquirieren und dann hat er eben diese finanzkräftigen industriellen waren es meistens also ja Kaufleute also es noch yes, Industrie gab in yes, Berlin yes, yes, Industrie gab also zu den Hochzeiten Berlins und das waren auch die Gründungsmitglieder waren nicht viele das waren vielleicht 20 30 eine Frau und der Rest war Männer und, und die haben dann den Scheck gezückt, nicht? Und das musste ja damals auch ganz schnell gehen, weil das war die Zeit, wo mh, die Altmeister überhaupt erst en vogue wurden. Und die, also nicht British Museum, aber National Gallery und vor allem die amerikanischen Museen haben angekauft wie verrückt und man musste da eben wirklich mitziehen können und schnell sein. Und Bode hat durch seine unglaublichen Kenntnisse, hat er dann die Sachen eben sehr oft vor den, äh, <lacht> der Konkurrenz quasi sich äh,
1: sichern können. Das heißt, es ist bei Ihnen wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie bei jedem Verein. Man hat zwar die zahlenden Mitglieder, das sind 75 Euro für junge Menschen äh, unter 35 und es sind 300 Euro für Menschen darüber. Natürlich gibt es auch Fördermitgliedschaften, die etwas höher beziffert sind, aber im Kern sind natürlich diese Mittel, die die Mitglieder einbringen, noch nicht deckend für Akquise von Werken. Das heißt, das ist eigentlich noch mal eine separate Kasse, wenn man so will.
0: Das ist eine separate Geschichte. Ja, ja, also ähm, ganz kleine Ankäufe könnte man natürlich damit hm. stemmen. Und wir fördern ja auch Ausstellungen. Und das geht zum Teil aus den
2: Mitgliederbeiträgen. Ich wollte sowieso ja, genau. ähm, die Frage stellen, also wir sind die Freunde der Nationalgalerie, wir haben äh, mehrere Häuser und eins der Häuser, nämlich die neue Nationalgalerie, ist in unmittelbarer Nachbarschaft der Gemäldegalerie. Wie kann man es schaffen? Wir haben gerade über die Relevanz der alten Meister in der heutigen Zeit gesprochen. Wir haben die Brücke zu Gerhard Richter geschlagen. Wir haben erkannt, jetzt auch im Laufe des Gesprächs, es gibt so viele Verbindungen. Wie können wir es für die Zukunft vielleicht auch gemeinsam schaffen, ähm, uns diesen ganzen Themenkomplex anzunähern und vor allem auch diese Nachbarschaft gut zu nutzen. Also wie könnte die neue Nationalgalerie vielleicht mit der Gemäldegalerie kooperieren? Wie können wir voneinander lernen? Und wie können wir auch gemeinsam es schaffen, Menschen, auch junge Menschen insbesondere, für diese Themen zu begeistern?
0: Ich glaube, wenn der Neubau, dann mal steht und bestückt ist, dann sind wir ja noch näher, mhm. nicht? Und dann ja. sind wir ja geradezu ein Gegenüber. Mhm. Und dass man dann, also das ist natürlich dann eine Herausforderung, das geschickt zu machen und die beiden Sammlungen miteinander zu verzahlen, also dass man eben zum Beispiel die Venus von Tizian zwischen die Richter hängt. Und dass man dann ganz neue Momente schafft, wo dann der Betrachter irgendwie denkt, was ist, denn, was ist denn da los? Und umgekehrt. nicht. Umgekehrt ist es ja schon eher passiert. Und also ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, nicht? das machen ja viele Museen und ist ja eine Tendenz, die da ist. Ich meine, da gab es ja schon die Biennale, wo die gar nicht den Tintoretto in die zentrale Halle gestellt hat.
1: Und es wird jetzt im Herbst eine Intervention von dem koreanischen Künstler Lee Ufan geben im Rembrandt saal der Gemäldegalerie. Also diese Verzahnungsmomente sind, glaube ich, da und Sie zahlen vielleicht auf das ein, was wir schon am Anfang dieses Gesprächs gesagt haben, Je mehr ich kenne, je mehr ich gesehen habe, desto mehr sehe ich auch.
0: Genau, und es hat nicht unbedingt mit Wissen zu tun. Also man muss diese ganzen Erklärungen, braucht man gar nicht, sondern man muss nur gucken. Man muss gucken, man muss vergleichen und dann sieht man es nämlich, ne, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen nicht.
2: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil ähm, ich bin selber ja keine Kunsthistorikerin, aber wie schafft man es sich, den alten Meistern zu nähern, wenn man eben, dieses kunsthistorische Vorwissen, christliche Bildsprache nicht hat. Aber Sie haben es gerade gesagt, es reicht vielleicht auch im ersten Schritt, sich über das Sehen zu nähern und sich zu viele Fragen zu stellen. Genau, also ich
0: denke, zum Beispiel die Mantegna Bellini-Ausstellung war ein klasse Beispiel, wo man eigentlich nicht viel wissen musste, also vielleicht, dass die verschweigert waren. Und dann gab es ja immer diese Bildpaare und dann konnte man sich einfach davor stellen und gucken, die, also zum Teil frappierend endlich, und dann ähm, waren und dann gucken konnte, ja, wo ist denn der Unterschied? Und dann plötzlich hat man begriffen, ah, der eine ist, geht ganz malerisch mit den Dingen um und der andere sehr viel mehr ähm, ikonografisch, theoretisch. Und, ähm, und das ist doch das, was eigentlich auch Spaß macht an der Kunst, nicht? Also, wenn man eben sich die Dinge selber erarbeitet und nicht irgendwie Wissen ähm, irgendwie aufgetextet
1: bekommt. Ja, und ich würde schon sagen, im besten Sinne, sich permanent zu überfordern. Ja. Also das ist, glaube ich, das, was den Rausch der Kunst also und die Kraft der die Kunst Schwellenangst macht, die Schwellenangst Die permanente mit ja. Bildern, ja. Ähm, ob das skulpturale oder ähm, gemalte Bilder sind, ist ganz wurscht, oder Performances, aber sozusagen Raum für die Bilder im Leben zu haben und den anzubieten, den auch in seinem eigenen System anzubieten. Und Dafür muss man ja Zeit reservieren und
0: ja, ja, und, und auch die Plastik, nicht? Wir haben ja jetzt immer nur über Gemälde ja. gesprochen, aber wir sind ja auch der Förderverein des Bude-Museums und ähm, Plastik ist einfach noch, eine, also in meinen Augen finde ich, noch schwieriger zugänglich, nicht? Also da muss man sich noch mehr mit auseinandersetzen.
2: Welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
0: Ich habe viele Lieblingsmuseen. Ganz schwierig, aber ich müsste natürlich jetzt gerichterweise sagen, das Bode-Museum und die Gemäldegalerie, nicht? Ja.
2: Haben Sie einen Lieblingsort in Berlin?
0: Ein Lieblingsort? Ich bin gerne in Kreuzberg. Ich habe da auch ein Büro und finde, das ist für mich immer so ein bisschen wie, ja, in, in eine jugendliche Welt zu gehen. Hm?
2: Lernen Sie gerade etwas Neues?
0: Ich habe gerade einen Hund geerbt und werde mich jetzt mit ähm, quasi Hundeerziehung auseinandersetzen, um mal ein ganz anderes Thema anzusprechen, was übrigens auch ein ziemliches Wissen voraussetzt, nicht?
2: Woran sind Sie kürzlich gescheitert? Gar nicht. <lacht> und die letzte Frage, worauf sind Sie gerade neugierig?
0: Ich bin gerade neugierig, also... Das ist natürlich ein Thema, eben wie wird diese Vernetzung, alte Kunst, neue Kunst, wie wird die passieren. Mit der neuen Direktorin der Gemäldegalerie haben wir da ja jetzt jemanden, ganz, der da ganz gut drauf ist und der diese Fragestellung, also auch den diese Fragestellung auch interessiert. Ja. Darauf bin ich neugierig und da bin ich auch neugierig auf die Ausstellung, die jetzt kommen wird im Rembrandt Saal.
1: Wir danken für das Gespräch. Herzlichen Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Blassim. Und an unsere Mitglieder noch einmal ein großer Shoutout, doch vielleicht auch ein junger Kaiser zu werden. Mit 75 Euro seid ihr dabei und den Anmeldebogen findet ihr online.
0: Ja, würde uns sehr freuen und ich bedanke mich auch sehr für das Interview. Hat Spaß gemacht. Danke. Danke. Dankeschön. Sehr schön, super.